1: Glitter Amargo. ¡ay! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Glitter Amargo. Estamos aquí Frida Rebontulet y Alenca Feral. Así es, Frida Rebontulet, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy tenemos un tema que decíamos cómo le entramos, porque incluso a nosotras mismas nos causa cierto conflicto, ¿no? Al, al momento de, de poder entenderlo, sobre todo. Y es la apropiación cultural. Por definición, nos dicen que es cuando una cultura dominante o los integrantes de una cultura dominante se apropian como tal, o sea, absorben, toman, sin dar créditos ni nada, nada más porque sí, los códigos estéticos, simbólicos o elementos culturales típicos de un colectivo étnico, de una cultura particular, despojándolos de todo su significado y banalizando su uso, incluso lucrando con él. Esto es, en eh, general, este término, o en otras palabras, tomar o utilizar cosas de una cultura que no es la nuestra y sobre todo cuando se muestra, cuando no se muestra respeto hacia esa cultura que estamos apropiando, ni siquiera citando, sino apropiando, y o se lucra con ella. Y, pues, eso es lo que podemos decir hasta hoy, Alenka, se ha acabado este programa.
0: Adiós.
2: Gracias por acompañarnos. Esto fue Glitter Amargo. Espero que les haya servido esta información. Nos vemos a la próxima. Glitter Amargo.
1: ¡Ah, verdad! ¿Qué decían? Es que así es el tema un poco, ¿no, Alenka? Como de entender la definición y quedarnos con ella, porque todo lo que se deriva de ahí termina siendo un poco subjetivo, sí es bastante subjetivo el eh, eh, hablar de esta cuestión, que no es nueva, sí es reciente, o sí sea, se ha puesto en boga. En estos últimos años, pero desde los años 70 del siglo pasado, ya estaba siendo bastante común esta cuestión de tomar elementos de culturas colonizadas para hacerse algún traje, algún disfraz, eh, hacer algunos diseños y dar y no dar los créditos a las culturas de las que se les dio. Por ejemplo, en los años 60, con todo el movimiento hippie, a México fue un punto muy relevante para el turismo, sobre todo el, el turismo de Estados Unidos, que estaban emocionados, extasiados por venir a conocer a María Sabina, a los pueblos huiráricas, y yo creo que más que conocerlos a ellos, pues para tener esta experiencia alucinógena de los hongos eh, tradicionales, rituales, mágicos, de también el peyote, y bueno, de ahí hubo pues una despoblación justamente de esta flora que tenemos en el país. Actualmente el peyote, por ejemplo, está en peligro de extinción, ¿no? Por esta cuestión, por esta sobreexplotación de venir y querer. Consumirlo, pues, porque sí, porque son mis vacaciones y vine a, a, a hacerlo sin importarme, pues, su tradición, su origen y más bien los que se llegaron a interesar en ello, pues, son los que, varios antropólogos, ¿no? Que sí daban cuenta de todo el paso ritual, de toda la tradición, todo lo que simboliza y significa las diferentes tradiciones en torno a los comestibles que te provee de estas experiencias, eh, pues, de estados de conciencia alterados, ¿vale? Pero fuera de ello, pues, eso es un, un, una de las primeras cosas grandes que tuvimos de apropiación cultural, ¿no? Y en, y en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues, también fue así. Iban por ahí recorriendo el chisme de como de, no, vete a México y vas a tener el viaje de tu vida. Y a, es así como podemos adentrarnos de una u otra forma en estos, en estos temas. Como los
2: beats, como la generación beat, ¿no? Y este William Burroughs y demás que se vinieron a México a hacer
1: su desmadre. Sí. Pues los la generación BIT venían acá a México también, pero los surrealistas también vinieron a México eh, a, a darse toda una vuelta por el sur y el norte del país. Justamente, pues, André Bretón entre todos estos surrealistas llegaron acá a, a la Ciudad de México, pero luego a irse a algunos eh, otros lados. Por ejemplo, también Antoni Arto vino a la Ciudad de México y de ahí este poeta, dramaturgo, actor, <ríe> filósofo, en fin, francés, subió justamente a los pueblos huirráricas, a los pueblos del norte, para tener también estas experiencias. Él también, él sí tenía como un, un interés mayor en nuestra cultura, pues, para poder entenderla más que solamente tener un, un, una experiencia extracorpórea, ¿no? Eh, pero sí, o sea, México, todos los años 20, 40, 50, 60, fue una importante parada para diversos artistas del mundo, pero también de turistas como tal. Comprar algunos souvenirs y llevárselos y mira qué bonito. Entonces, bueno, eso es algo que nosotros podemos ver muy de cerca y eso es parte de la apropiación cultural. Es muy diferente cuando se tiene un interés particular, propio, eh, auténtico, lo que eso signifique, de involucrarnos en, en alguna cultura que nos guste. Y ahí es muy diferente cuando tú tomas parte de esas culturas, de esas etnias también, para, para tu estética propia. Pero con una conciencia justamente de me estoy haciendo esto porque los he investigado, porque me identifico con eso, más allá de si sea de allá o no, me identifico con ello, ¿no? Y no estoy lucrando como tal, ¿no? Es algo que me estoy haciendo en mi cuerpo. Eso creo que es lo importante y lo, lo que podemos destacar en esta situación de la apropiación cultural. Muy diferente, por ejemplo, los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe por 10 años pertenecieron a un hombre de origen chino, de nombre y por 10 años, de 2002 a 2012, pertenecía, o sea, uno tenía que pagar por la reproducción o por hacer dinerita con la imagen de la Virgen de Guadalupe a este, a, este, a este hombre de origen chino. Entonces, pues es curioso, ¿no? Realmente nadie la había registrado. Él dijo, yo la registro y listo. Entonces, eso es. Pues sí, un buen ejemplo de apropiación cultural. Pero también Susana Harp, que es una cantante oaxaqueña mexicana, siempre ha estado en la lucha y promoción de la cultura mexicana, de los pueblos originarios y de sus textiles, de su cultura particularmente. Y salió a la lucha justamente cuando, pues qué será, como hace cinco años más o menos, una diseñadora francesa, Isabel Marant, pues vino a México, igual vino, se paseó, Disfrutó, le gustó, se llevó algunas prendas que dijo, ¡ay, qué bonitas prendas! ¿no? <ríe> Me las llevo y ya. O sea, literal se apropió de ellas, o sea, plagió. ¿Por qué? Porque utilizó toda una simbología, o sea, el diseño como tal de esas blusas, de esos huipiles de Santa María de Tlahuitoltepec en México, para venderlas como un, como una creación suya, sin dar ningún crédito a las mujeres indígenas de aquí, de México. Estaban, las vendían 290 dólares. En una página web, y, y eso fue la, la denuncia, ¿no? bueno, lo que abrió este gran tema de la apropiación cultural en este siglo al menos. Y de ahí, pues estuvo justamente Susana Harp eh, con todo, con estas mujeres en Reforma, en el, en el Ángel de la Independencia. Hicieron una gran venta de todas estas, de todos estos textiles, prendas y demás para apoyar a estas mujeres y que se diera a conocer que ellas son las, las originales. También el año pasado. Nuevamente, bueno, el año pasado Susana Arp, o Harp, ¿cómo, cómo se dirá? Arp, Harp, eh, ya tiene ya es una funcionaria pública, es la presidenta de la Comisión de Cultura de México. Eh, y entonces, bueno, con ese con esa investidura es que puede está promoviendo una serie de leyes para proteger justamente el trabajo colectivo de los pueblos indígenas. Todavía no se ha llegado a un fin, pero está en ello. Y, y el año pasado volvieron a esa lucha, ¿por qué? porque la diseñadora Carolina Herrera que también es muy fan de la cultura mexicana pues sacó una colección donde tenía varios vestidos con trajes típicos de Guadalajara me parece muchas también muchos bordes de flores que son típicas del estado de Guerrero o sea, tomó simbología de la cultura mexicana para sus vestidos que no cuestan 100 pesos ni nada, ¿no? o sea son lo venden en dólares y es una diseñadora internacional detalle internacional y que en ningún momento Momento, en ningún momento dio el crédito a, a las trabajadoras mexicanas y en ningún momento se acercó a ellas pues a decir vamos a hacer una colaboración y les pago lo justo. O sea, no, se llevó los diseños y así los hizo. Su diseñador de esta casa, de Carolina Herrera, anunció que pues era un homenaje a la cultura mexicana y es como ¿cuál homenaje? Si, si hubiera sido un homenaje hubieras te hubieras interesado en abrir, en que esa chama beneficie a las trabajadoras originales. ¿Por qué? Porque el trabajo textil también es particularmente hecho por manos de mujeres, por manos de mujeres mexicanas. Eh, en fin, eh, entonces también tiene ahí una demanda que, que, que está impuesta por el gobierno mexicano. O sea, el gobierno mexicano sí le está haciendo una demanda a Carolina Herrera por esta apropiación cultural. Entonces, en esos temas son donde sí, donde sí es muy grave, ¿no? Donde dices, es que si te estás apropiando de una cultura, es, es plagio. O sea, esto en la música, en las artes, en el cine, es un plagio y es y es altamente demandable. Entonces, también, por ejemplo, en 2016, otra marca Rapsodia, que es una marca como un estilo muy bohemio, muy bohemio también se plagió una blusa con la simbología zapoteca. En 2017, una comunidad de tejedoras mayas en Gua de, sí, de Guatemala empezaron a promover justamente una serie de leyes, plantearon un proyecto de ley para defender la propiedad intelectual colectiva y proteger su trabajo. Sin embargo, no ha tenido un buen fin aún. Y eh, una cuestión bastante grande también fue... Eh, cuando salió la película de Coco? Bueno... Hace dos, tres años, ya más. <ríe> también Disney también quiso registrar como marca, como marca de Disney el Día de los Muertos. Y dime, si se si hubiera dado este permiso, nuestro, el nombre que es de nuestra tradición, de nuestro Día de Muertos, hubiera tenido que, tendríamos que pagarle derechos a Estados Unidos, bueno, a la marca de Disney por usar el nombre que ya de por sí es de nuestra, o sea, ya por tradición es de, es de nuestro Día de Muertos. Entonces, esto es lo grave, ¿no? Cuando... Gente de ese tamaño se queda a apropiar de las cosas sin pagar derechos, sin interesarse realmente por las, pues, por de, dónde lo están tomando, ¿no? Es un plagio realmente. Y bueno, eso a, nivel, a gran escala. En pequeña escala como nosotros, pues, creo que lo podemos definir entre, <risa> o sea, cómo saber si es apropiación cultural o no, cuando lo estás usando por estética nada más, porque te gustó, porque no sabes cuál es el origen, o por, pues sí, por una cuestión banal. ¿Tú qué piensas, Alenka?
2: Pues creo que es un tema muy interesante. Creo que todo lo que tú mencionas habla de que la apropiación cultural no es eh, la próxima. No es la forma tan mundana que tenemos de hablar de esa frase ahorita que está de moda en redes. de, O sea, va a, a niveles más profundos. Creo que tú lo acabas de ejemplificar muy claramente con estos temas este, de los textiles... Y, y, de, y de la cultura, y de llegar y nada más saquear, ¿no? O sea, saquear e irte. Ahora, eh, a niveles más pequeños, como tú lo comentas, como estas cuestiones de los penachos y las trenzas y demás, eh, creo que es muy complejo, es un tema muy complejo, porque también, eh, no, o sea, no, yo la verdad, no, me gustaría que abramos como el panorama, porque no tengo una postura bien fija respecto a lo que mencionas, totalmente de acuerdo y lo entiendo, pero también ve, por ejemplo, un espacio donde esta cuestión de la apropiación cultural es muy subjetiva, es en la música. ¿Cómo puedes hablar de apropiación cultural en la cuestión musical? cuando Ahorita les voy a comentar un poquito respecto, respecto a eso, o sea, la música es algo que, 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 que se ha alimentado del intercambio cultural y de la inspiración cultural desde siempre, o sea... Eh, hay ciertos países, o sea, voy a poner como ejemplo algunos países, hay ciertos países o culturas o regiones que reaccionan muy bien al intercambio cultural de, de otras, a la inspiración cultural de, de otros lugares. Y gracias a eso es que la música evolucionando, ha evolucionado y no tendríamos la música. ...que hoy tenemos, si no fuera por estas influencias de distintas partes del mundo, o sea, todo lo que escuchamos tiene que ver con eso. Uno de los países que es muy bueno para esto es el Reino Unido. El Reino Unido siempre ha sabido... Habrá quien diga que es apropiación, hay quien dice que es inspiración. Es que en la música yo no... no es muy complejo, te digo, no lo entiendo de la misma manera. Eh, ellos, por ejemplo, los Rolling Stones. Los Rolling Stones tomaron todo el rock del sur de los Estados Unidos, que es afroamericano... Eh, y lo reinterpretaron haciendo su propia versión de, 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 del R&B clásico afroamericano, ¿no? Y, y nadie llegó a decirles, no lo hagas porque es de ellos. Y también nadie en, en Inglaterra llegó a decirles, oye, no lo hagas porque no es lo suficientemente inglés, ¿no? O sea, por, puede verse por ambos lados, tanto que te digan por fuera, como que tú por una cuestión este, patriótica digas, no, no, pues no lo puedo hacer. Igual los virus. Los Beatles, así como dijiste, que vinieron a México a ver a María Sabina, también fueron a la India, y eso influenció muchísimo el Revolver y el Sgt. Peppers. Y no, o sea, y eso no, son algunos de, unos de discos que, que marcaron muy cabrón eh, la música para bien. O sea, son discos hermosos, son álbums hermosos.
1: Claro, y también porque todo esto se gesta en unas décadas, épocas, en las que no había este juicio, realmente es lo que dice Terry Gilliam, uno de mis cineastas favoritos, dice Terry Gilliam, a la fecha Monty Python y yo, cualquier otra cuestión de humor no podría llevarse a cabo, ¿por qué? Pues por el lo políticamente prohibido, por incorrecto y cosas así, ¿no? Entonces creo que siempre hay que tener una balanza, una templanza para poder saber dónde movernos, y la música pues sin duda es así, la música eh, que tenemos a la fecha del género que sea, es gracias a la, a la diáspora ¿no? a todas estas migraciones, a todas estos eh, influencias que han habido por ejemplo a Rosalía, a mí no me cae bien Rosalía por diversos aspectos, sin embargo sí bailo algunas rolas, <risa> pero se le ha atacado también, ¿no? Que porque se apropia del flamenco porque era de los gitanos y sin embargo tampoco está tan documentado eh, Madonna, por ejemplo, el año pasado sacó un álbum un muy padre, se lo recomendó, se llama Madame X y ella dice, bueno, es que yo a este grado de mi carrera ya estaba un tanto aburrida y realmente me fui a recorrer el mundo y sacó un documental que está en YouTube disponible para todos ustedes, donde se ve toda esa tradición que se fue a conocer, se fue a la India, se fue a diferentes partes de Latinoamérica, de Oriente, se fue a recorrer el mundo en búsqueda de inspiración, literalmente de inspiración, de músicos para poder eh, retomarlos, llenarse de ello y sacar este disco que tiene grandes influencias de diversas partes del mundo y ahí salen las mujeres de las que se inspiró para sus cantos también se fue a Marruecos por ejemplo entonces creo que ahí es importante esta cuestión de cuándo te plagiaste algo y cuándo es realmente esa inspiración no un homenaje cuando les hace el crédito como en este caso Madonna lo ha hecho para de al menos particularmente para el disco el año pasado da ese da ese crédito reconoce a las personas que le die, que le ayudaron a a esta creatividad los Beatles por ejemplo cuando se fueron a la India también llegaron a, a su país y a hacer este disco dando el crédito o sea diciendo nos fuimos para allá nos inspiramos en estos ritmos y y gracias a ellos es que también nuestra música está cambiando y ahí fue también un parteaguas en la música de los Beatles de ser súper eh, fresa no popular y ya yeah, yeah, a tener una un sí un un aspecto pues un poco más propositivo con, con revolver, justamente. Entonces, la música, sin duda, no sería así, dio El blues, el enca, ¿no? O sea, es lo que, ¿qué, cuántos géneros no ha inspirado? Los, rit los ritmos también africanos. Entonces, sin duda, y sin embargo, se le acusa a Miley Cyrus de que no puede hacer twerking, que porque es suera, ¿no? Y a Elvis
2: Presley también le pasó eso, ¿no? O sea, la, el, también hubo ese debate con Elvis Presley de decir, o sea, tú hizo, o sea, los negros hicimos esta música y tú eres el que te volviste millonario con ella, apropiándote de, de algo nuestro, ¿no? O sea, y sí, y sí, está totalmente basado en ellos, ¿no? Y tal vez también, creo que tiene también mucho que ver con esto que dices de dar ese crédito. Nada más que siento que a veces es posible y a veces no. Como tú dices, en ese momento no se daba esa... Eh, no, se, no había esta discusión en el pasado y tal vez por eso no, no, no surgió con, eh, antes y no había tanto problema, pero también yo creo que sí habría un problema siempre en no poder tomar algo. Por ejemplo, otro gran ejemplo de un país que ha aportado al mundo musicalmente de una manera impresionante es Jamaica. O sea, la diáspora, la diáspora jamaicana y a partir de que se independizaron relativamente hace poco de, de como colonia del Reino Unido, pues en Reino Unido ha habido una influencia muy cabrona de Jamaica, este, de muchísima música, hasta No Doubt, ¿no? De los noventas, o sea, están totalmente basados en el ska, en el dub, en el rocksteady, hasta el dancehall hoy en día, que es el papá del reggaetón, ¿no? O sea, este Maluma acaba de sacar en estos días pasados un disco que se llama Siete Días en Jamaica, que está totalmente hecho allá y basado en eso, a mí me da un poco de cringe, de por sí Maluma me da un poco de cringe, pero no o sea no sé si puedo decir que está mal, porque también alguien que se lo comenté, dije, no, es que eso no me late tanto como Maluma, me dijeron, qué chingón que vaya, y que rinde tu este homenaje, y que también es una manera de decir de aquí viene esto, ¿no? y es una manera de, de visibilizarlo un poco, es complejo, pues igual, por ejemplo, otro otro, el Tecno es de Detroit, pero también los ingleses lo, lo, lo tomaron y lo convirtieron en alguna en algo más. Entonces, Reino Unido es buen ejemplo de un lugar que es muy abierto a las influencias culturales del resto del mundo. Y podríamos decir sí, pero es que ellos fueron conquistadores imperio. Ah, bueno, pero pues si ponemos, usamos ese argumento les diría, saben que otro país es muy muy malo para tener influencias culturales, y no sabe gestionar bien sus influencias culturales, y también es gran imperio, es más, ha sido el imperio más, más grande, es el país colonial más grande de, de la historia, y es España. Y es muy interesante el, el ejemplo de España, porque ellos sí eh, podrían tener influencias de casi todos los países del mundo, porque fueron parte de su, de su imperio mucho tiempo, y sin embargo ellos no saben gestionar esas influencias culturales y, y, y son muy cerrados al respecto y se nota, ¿no? Y, por ejemplo, en esta discusión de Rosalía es muy interesante porque tal cual surgió eso, así como de, bueno, pero ella no es andaluza, andaluza y los flamencos somos una comunidad muy pequeña. Y, y sí, pero pues el mismo, como tú dices, las mismas raíces del flamenco no se sabe bien de dónde vienen y además de que el flamenco ya ha sido muchas o sea, veces antes, utilizado de maneras este, blasfemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En, en ciertas fusiones así con el pop o, o con la de música disco, no me acuerdo ahorita del nombre de ese disco, pero es un disco abominable de música flamenca mezclada
1: con disco que es bastante famoso y pues... Sí, bueno, recordando esto del flamenco, pues Madonna justamente con la Isla Bonita sale con un vestido de flamenco, ¿no? En una calle como chicana o no sé, ahorita muy bien. Y hablando de Madonna, del disco que les decía que tiene toda esta influencia que se fue a recorrer el mundo, se llama Madame X. Y este padre también en el documental porque justamente ahí se reúne en una mesa con todos los músicos, con toda la gente que le estuvo apoyando. Y eso creo que es lo lo bello, ¿no? Porque ahí es donde dices, pues gracias, ¿no? Y también tiene ahí una colaboración con Maluma también, que no me encantó, pero bueno, es parte de esa pues de ese, de ese, esa mezcolanza que se está dando. Y España, como tú lo mencionas, pues nos toca particularmente a los mexicanos, a todos los latinos, pero a México, porque es así, así es como surgió este gran racismo y esta gestión de las clases, de la cultura de clases, de castas en México. Y por eso, digo, a España le debemos todo ese racismo que tenemos y que nosotros también ya como cultura mestiza no hemos sabido gestionar ni superar y eso es lo grave porque si tú vas a España sí hay un racismo hacia los mexicanos también dentro de México es como si yo soy más güerito si yo soy más español me siento eso más español me siento más ha evolucionado y, y tú que eres color bronce eres el color de la pobreza o sea ¿qué es esto? No? y esto es un discurso actual o sea ahorita de, de juventudes de gente de 15 años de 12 años que están creciendo con ello tú y yo nos analizábamos al que cuando éramos pequeñas y yo leía mis diarios también veía como, como siendo adolescente tenía esta Larga, pues clasista eh, hacia mí misma, ¿no? De compararme con gente con más posibilidades que yo, eh, de los tonos de piel, etcétera.
2: ¿Quién no ha tenido un amiguito así en la vida que es así como de, yo lo recuerdo también mucho de mi infancia como de mis abuelos son españoles, ¿no? Y es como este que siempre es de es que mi abuela es española y siempre como, ¿no? Como sintiendo que uh, ¡Ay, <risa> oh, ¡no mames! ¡wow! <risa> claro. ¿no? O sea como este, este hecho de siempre utilizar el término pinche indio como, de, o sea, bueno, pinche no, o sea, decir indio de manera despectiva, decir prieto de manera despectiva, a mí eso es algo que me, siempre me ha cagado, o sea, es algo que odio así con toda mi alma cuando la gente habla de esa manera, pero sí, tal cual, me, es muy interesante cómo lo ligas con el racismo, los españoles son muy así, eh, obviamente no todos estamos aquí generalizando, pero lo que hace el racismo es que clasifica los cuerpos, ...abstrayendo fenotipos que jerarquiza... ...privilegia a algunos y oprime a otros de manera sistemática... ...donde entra esta cuestión de apropiación cultural...
1: Sí, Alenka, eso es bien importante porque creo que es la base de cómo podemos empezar a entender y a leer de dónde sí se apropian y dónde no es tanto apropiación cultural, en el sentido de que, y tenemos una discusión fuera de, de esta grabación justamente, que decíamos, bueno, pero si lo hacen al revés, eso también es apropiación cultural, y les respondo que no, que no, porque en este en este sentido de evaluar el racismo justamente que dicen bueno, pero alguien que es negro y se pinta la cara de blanco también es whiteface eh, no va por ahí justamente es donde se empieza a ver, donde se empieza a cuestionar como una clase privilegiada, como una raza bueno, razas no, ya no hablamos de raza sino como una cultura privilegiada se apropia, explota y segrega, discrimina abusa de una etnia cultura, personas Menos, menos favorecidas o de ciertas minorías culturales, en fin. En este caso es lo mismo. Para esta situación que es como a la inversa, se le llama asimilación cultural. Y es bien importante y un tanto triste porque es algo que, te, que el sistema te empieza a obligar a, a, a asimilar esa cultura porque no te queda de otra. En este sentido, voy a poner un ejemplo. En, en África, en todos los países... De África, de, que conforman este gran continente, hay una cultura del blanqueamiento. Y ahí se han ido las vidas de muchas mujeres, justamente por querer ser, por aclarar su piel, por ponerse productos estéticos que no están aprobados por nadie, por al menos nadie es científico. Eh, y, y se, dañ se daña la piel, se queman la piel, causan cáncer de piel, en fin, una serie de complicaciones de salud por querer aclarar la piel, por querer alaciar el pelo, esto de la ajena brasileña y demás. También cuántas veces, en lo que se estaba probando esas cuestiones, cuántas a mujeres particularmente les dañó su, 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 su salud, desde el cuero cabelludo hasta la piel. O sea, un problema de cáncer de piel, de intoxicación, por ponerte productos de este tipo para poder ser aceptada por una empresa, por un trabajo, por una sociedad, para que te acepten porque así no eres tan negra, así no eres tan... Eh, salvaje, ¿no? En estos términos clasistas. y es eso no te aceptan en los trabajos porque eres chino te dicen, aláciate. no te aceptan en los trabajos porque traes toda tu cultura reflejándote, blanqueate hazte algo, ¿no? O sea, hazte más como nosotros. Sí, entonces
2: ahí con quien, o sea, puedo imaginarme una voz diciendo, ok pero entonces el hecho de que alguien como como muy totalmente aceptado en esta sociedad ahorita, como sería Lana del Rey o Kim Kardashian, decidan salir con, con, con el cabello con estas trenzas o quieran usar un afro, ¿no sería una manera también como de, de, de mostrar como la belleza dentro de eso para que sea cada vez más aceptado? Por un lado tal vez sí, pero por otro es lo que decíamos ahorita. O sea, tú llegas al Colmex, ¿no? O llegas a la UNAM a pedir trabajo de maestre y llegas vestido si eres... Eh, Indígena con tu ropa de manta y tus guaraches, y no, o sea, obviamente, como tú dices, no te van a dar el, el trabajo. En cambio, si llega una persona blanca vestida de esa manera, no hay ningún problema. Entonces, sí hay tal cual esta cuestión de, de, de opresión, y sí hay algo que se llama des, eh, desindigenización que es un racismo estructural del Estado. Y en México, lo podemos ver muy claramente, en 1820 aproximadamente el 70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena como lengua materna. Y ahora, solo 200 años después, solo el 6% puede decir que, que habla una lengua indígena. Y, 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 nos han hecho, y entonces el, el Estado nos hizo llamar mestizos como una manera de desindigenizarnos. Esto era porque el Estado, que era racista, necesitaba narrar como mestizos antes que a indígenas a las personas. Y por, para eso, o sea, sucedió algo, o sea, se, se les arrebató la lengua porque tal cual, o sea, no fue algo que se diera de una forma natural, que en 200 años eso sucediera, quiere hablar de que si hubo un arrebato, hubo una negación de, hubo un, así como cuando cuando les quitaron sus dioses y a la cuatlique para que adoraran a la Virgen a huevo, de esa manera se empezaron a excluir de la educación, de las escuelas, de los sistemas, desde este, que fueras a pedir un trabajo y hablaras una lengua indígena, pues estaba, quedabas fuera. Entonces sí hubo este, este arrebato de la lengua, hubo arrebato de elementos culturales y, y como lo que decíamos, como no poder llegar vestido con huaraches o con manta o con ciertos... Cierta, de, de ciertas maneras porque no ibas a poder ser aceptado en un trabajo y, y eso hizo que, que buscáramos tener una identidad más blanqueada que fue lo que llamaron la identidad mestiza que fue una identidad mexicana construida con ele, con elementos eh, de, de, de racismo sistemático de Estado
1: Sí, Alenca, definitivamente eso fue una, pul una política fue una política cultural de, de desindigen desindigenizar la, a la mayor de la población. Y esto lo tenemos ahora actualmente con testimonios de mi generación, o sea, de nuestras edades, que nos dicen, yo soy de familia otomí. Y a mí como, como el, bueno, el de la generación más reciente, yo no sé hablar otomí, yo no tengo esa cultura y ese bagaje cultural, porque mis padres no me lo quisieron enseñar por, para evitar que yo fuera discriminado. Mis padres lo hablaban, y a ellos los discriminaron en su trabajo, en la escuela, en general, en México, cuando salían de sus comunidades por hablar en eso. Y les decían, no hables así, habla español. Y, te, y llegaban a justamente a, pues, a que todos hablaban español, ¿no? O sea, a imponer el, el, la lengua española, la castellana, pues, como el idioma nacional. Lo cual actualmente no, no es así, pues, pero si lo vemos en nuestras materias, nos enseñan eso, ¿no? Español de entrada si estás en alguna escuela privada te enseñarán inglés o francés o alemán, ¿no? Eh, pero debería de ser también una política que en las escuelas públicas, al menos en el sistema educativo público, te enseñen una lengua tradicional, una lengua indígena, porque se están muriendo alencas, se están muriendo año con año, perdemos hablantes originarios eh, de este tipo de lenguas, hay unas que están completamente extintas.
2: Hay una película que se llama Sueño en otro idioma, mexicana, que les recomendamos que habla justamente de estas lenguas que se han estado perdiendo. Y como dato curioso, ahorita que hablábamos de la forma del Estado de homogeneizar y unificar de alguna manera bajo una misma bandeja que descarta todas las demás, ¿no? Y ya sabemos también, por ejemplo, Porfirio cómo era, ¿no? O sea, él quería ser francés y él estaba muy avergonzado de... De, de ser indígena y se presentaba más, pedía que lo pintaran más blanco en sus pinturas para no, para no verse así, ¿no? Entonces, y yo creo que en los 33 años que él estuvo en, poder, en el poder, claro, que también se ven reflejados ahí. Como dato curioso, les quería mencionar que, que, que para quien le interese por ahí buscarlo, que el, el mariachi fue una creación del Estado, eh, Priista, de hecho, para generar esta identidad. Se los voy a dejar ahí porque no lo tengo también mucho más claro. Esto es algo que me contó un amigo que estaba muy clavado en esas cosas, baterista, Cristóbal. Saludos por ahí, saludos a Cristóbal. Este, Pero búsquenlo, ese es un dato muy
1: interesante del origen del mariachi. Sí, que el mariachi tiene también sus orígenes en Alemania, en Alemania hay mariachis, <risa> entonces eso también es una pequeña referencia que se trajo para acá y bueno que actualmente ya forma parte de nuestra cultura, es que es así, la, las culturas que no son originarias, que sino que so, se enriquecen con esta mezcolanza que hemos tenido a través de la diáspora y demás, pues es lo que somos actualmente y no lo podemos tampoco eh, censurar, ¿no? sin embargo yo creo que el valor radica en cada uno en... En, en interesarnos por nuestros orígenes y si nos gusta otra cultura, interesarnos en esa otra cultura, no nada más usarla porque mira qué bonito. Que eso se ha venido a destacar mucho, lo que tú dices con las Kardashian y demás, por una nueva moda que se llama los aesthetics o los estéticos, donde solamente es. A mí me gusta combinarme de, de, este, de esta hoy, me, hoy uso este uniforme, hoy yo soy gente, hoy soy este. ¿Cómo se es llama? Kawaii. Mañana soy. Eh, no sé, Inuit. Mañana soy mexicana. Mañana soy de los años 80. Mañana soy punk de los años 70. Ma y, y eso es una corriente que, pues, justamente es como un pink washing, ¿no? O ahora diríamos un, un lavado cultural que vacías toda la simbología que tenía, pues, cierta subcultura o cierta etnia o cierta um, generación de códigos simbólicos culturales para decir me gusta cómo se ve y así me lo pongo y ya no eso este, yo creo que ese, yo sí, creo que ahí es ¿eh? a mí me gusta a mí me
2: gusta ponerme cosas y distintos no sé o sea por ejemplo
1: pero así nada más o sea no o sea lo que a lo que creo que yo también tenía ahí como ese conflicto pero que he podido como comprender un poco más no sin o sea, tengo como fluctuando ahí. <ríe> es eso, es como, úsalo. O sea, nadie te va a decir cómo vestirte ni lo que hagas si, si tú usalo ¿no? Pero al menos investiga por qué. O sea, porque todo tal vez tiene un origen y tú no lo sabes. Y cuando te pregunten, como las Kardashian, de... Oye, ¿traes estas trenzas o lo que sea porque, porque te interesa esa cultura? Y es como de, No, pues, pues, están bonitas, chido, ¿no? <ríe> Creo que ahí es donde se cae en esa banalización. Hablando, por ejemplo, de las trenzas, que es un tema también muy en boga... Pues las trenzas justamente tienen un origen afrodescendiente. Bueno, sí, son de, son de esta cultura en la cual, pues es, se dieron justamente, o sea, sus antepasados lo usaban como un símbolo de esclavitud. O sea, es una cuestión de la esclavitud en el sentido de que en las trenzas, en esas trenzas que se hacen, se escondían granos, se escondían comida para poder, para no morir de hambre, ¿no? Entonces se deshacían la trenza y podían sacar su comida, armarla y comer, ¿no? Este también en, con las trenzas hacían ellos como códigos, como mapas para poder escapar, o sea, hacían rutas para trazar caminos pues, y, y ese era el significado de las trenzas, o sea, ellos lo usaban no porque se vieran bonitas, sino porque les ayudaban a sobrevivir. Y ¿no? también porque,
2: porque su cabello es mucho más difícil de peinar. Entonces eso les ahorraba muchísimos problemas, ¿no? O sea, yo siempre muchas de mis amigas que tienen el, el cabello así de rizado pues tienen esa situación de que es muy complicado o sea ni te lo puedes lavar todos los días ni o sea un chingo de tratamientos o se necesitan un chingo de cosas para cuidarlo y las trenzas también ayudan a, en ese aspecto pero por ejemplo Prida, o sea yo a mí me, yo me quiero hacer unas trenzas así a mí me gustan mucho además de que o sea yo sí tengo eh, pues raíces en Jamaica, o sea, si tengo familia africana, pero, por ejemplo, yo ya no me veo así. Entonces, o sea, ya me veo más como una mezcla. Entonces, ¿qué? ¿Ahí qué? Pero, ¿no? sea, si,
1: si nos vamos así, todos somos africanos, o sea, todos descendemos de, de África, ¿no? Así se hace el más blanco del mundo. Hay un video en YouTube donde hay una persona que se crea completamente Aria, ya es un viejito también, y le hicieron la prueba de ADN le dijeron, pues, tienes tanto porcentaje africano, tanto porcentaje de aquí. Y él así de no, yo soy completamente ario. <risa> ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a eso, pues, todos somos una mezcolanza de todo. A lo que me refiero es a que tú las O sea, tú las porque te gustan, pero también investiga, ¿no? O sea, de dónde vienen esas trenzas, qué significan, para que cuando te pregunten no te quedes con la cara de what ¿no? O sea, eso creo que también ahí cae un poco en ser poser o no ser poser.
2: Exacto. Es verdad. También, este, ahora que estamos hablando de, de, de eso, a mí me gustaría sacar un poquito más de información de lo que yo encontré sobre el sobre la origen de apropiación cultural. Y, eh, y, 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 y leí que nació en el sector de la moda. Nació, se utilizó primero en el sector de la moda, en los años setentas. O sea, este término en especial, eh, Yves Saint Laurent, Así <risas> es que lo pronuncié bien, y como debería de pronunciarse, porque también leí, y esto tiene que ver con el tema creo un poco, que cuando tú no sabes un o, otro idioma está perfectamente aceptable y bien que lo digas tal cual como lo dirías en el tuyo. Entonces sería Ives Yves Saint Laurent en los setentas hizo unas colecciones inspiradas en Siberia, Mongolia, China... Eh, los Himalayas y África y algunos sectores de estas culturas minoritarias empezaron a atacarlo diciendo estás apropiándote algo que no te pertenece y desde entonces se volvió un tema recurrente en la moda, por ejemplo, John Galeano que todo el tiempo hace ese tipo de cosas y los colores que utiliza y demás los patrones, siempre le pasa o sea, dice una colección basada en el Sagrado Corazón y en símbolos religiosos, y mira qué interesante también ahí, ¿no? Le dijeron, estás haciéndote una apropiación cultural religiosa y tú ni siquiera eres de esta religión. Y luego hizo una colección con Oscar de la Renta, eh, basada en la estética jasídica Cuando se oficializa ese concepto, como tú bien lo dijiste, fue al principio de los 2000 Pero yo tengo aquí un, 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 un dato que salió, que es aquí es cuando se, se utilizó de manera incluso legal, Frida porque en el 2000 muchas marcas famosas como Christian Dior hicieron colecciones basadas en los nativos americanos y también utilizaron la palabra navajo para describir las colecciones o para definirlas en varios lados. Entonces la palabra navajo es, 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 es una tribu nativa americana, no es toda, pero en Estados Unidos es muy común que digas navajo para referirte a nativos americanos, no necesariamente navajos. Entonces, los, los nativos americanos navajos denunciaron legalmente estas marcas en Estados Unidos y ganaron. Y sentaron un presidente muy importante de lo que es el concepto de apropiación cultural. Y entonces, se puede registrar legalmente como derecho y se puede atacar legalmente a quien lo utilice. Y, 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 y si lo registras, puedes, regi puedes recibir dinero y te tienen que pedir permiso para hacerlo. Y esto fue muy polémico, porque fue la primera vez que se pudo registrar un valor cultural intangible. O sea, algo que no, que no... Sí, eso, algo que no es tangible. Y entonces fue curioso porque se registró también la palabra navajo, ¿no? Y es lo mismo. O sea, por ejemplo, así como está mal que Disney haya querido registrarlo... También, o sea, si eres navajo, vas a registrar la palabra navajo. Bueno, se registraron ciertos valores de nativoamericanos, además de la palabra navajo, que ni siquiera eran navajos, pero los registraron los navajos, ¿no? O sea, ahí surge otra cuestión. Y, y al usar la palabra navajo, si tú lo utilizas para algo, les tienes que pedir permiso y les tienes que pagar. Entonces, ¿qué hay cómo O sea, ¿cómo lo cómo, cómo no me llamas?
1: si sí, algunos países tienen afortunadamente pues esa ley de, de de denunciar no esa ese esa categoría por apropiación cultural en México no está es algo que está impulsando Susana Harp eh, pero no como apropiación cultural sino como eh, preservación del de trabajo de los pueblos indígenas colectivos no algo así eh, y justamente, digo, en esas épocas, pues habrá que analizarlo, porque si no son abajos pues hicieron lo mismo con la Virgen de Guadalupe y que Disney que quería registrar la de los muertos, ¿no? Pero si realmente son abajos pues creo que estarían en su derecho. Es como si aquí las comunidades wixárikas quisieran registrar su arte wixárika, ¿no? Y estarían en todo el derecho de, de registrarlo como un arte colectivo de las comunidades gurráricas, que son San Luis Potosí, Nayarit, Durango... Y así el mundo, pues es como la denominación de origen, en el sentido de que si tú quieres hacer mezcal, tienes que pagarle a los mexicanos para poder hacer mezcal, ¿no? De la zona de, este, de, bueno, el tequila, perdón, de la zona de tequila, ¿no? O del mezcal, eh, eh, si vas a estar, o sea, son dos alcoholes diferentes, ¿no? Pero ambos tienen de denominación de origen y, y no puedes hacer un mezcal francés. ¿no? o sea, tienes que pagar y tienes que producirlo aquí en México para que sea considerado eh, original. El queso Oaxaca también tiene esa protección. Por ejemplo, si tú haces un queso tipo bueno, que le quieres poner Oaxaca, pero no es de Oaxaca y de cierta zona, viene ahí en el paquete queso tipo Oaxaca.
2: Y eso me parece que está maravilloso, Frida. O sea, creo que sí es algo muy importante y creo que de ahí mmm, también lo, lo, lo complejo del tema de la apropiación cultural. ¿No? O sea, a lo mejor yo la conclusión a la que llego un poco es que sí, si justamente, no estoy buscando la palabra expropiando, si estás explotando, sí, claro, si estás explotando cierta identidad o ciertos recursos, pues no, es ahí donde es un poco diferente de, 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 de tal vez como usar tus trenzas o lo que sea, ¿no? O sea, sí es muy importante saber de dónde viene lo que tú mencionaste, estoy totalmente de acuerdo. O sea, una apropiación cultural que sea respetuosa, creo que es, es aceptable, y quién sabe si la palabra ahí ya sería apropiación o no. Eh, un elemento cultural externo <risa> que no te responde, pero cuando se trata de explotación, entonces es ahí cuando sí ya entramos a temas mucho más serios, que sí tiene que haber límites mucho más fijos y que pues, hay que informarnos también. Todo por eso hicimos este programa, Frida.
1: Sí, y bueno, que en nuestra actualidad nos toca con muchos influencers que justamente dicen pero ¿por qué si yo no lo estoy usando? Pues porque me gusta, y es como de, pero es que tienes una o sea, es lo que decimos en las redes sociales ya no se puede ver de forma tan ingenua, ¿no? Si tienes una voz, si tienes un espacio en el cual tú te están escuchando no puedes ir nada más con ingenuidad de, ay pues, ¿por qué sí? porque ¿no? O sea, qué chido que te pregunten algo, ¿por qué lo estás haciendo? Y digas ah pues digo, a mí me toca mucho porque como niña de los 80, <risa> vivimos en un mundo de subculturas completamente y donde defendías como de, a ver, yo soy darks por esto y por lo otro, ¿no? O bueno, soy gótico por, porque, me, porque conozco la filosofía, ¿no? Y si se aparece uno por ahí decías, pues puedo ser, ¿no? Entonces, igual no tienes que usar la estética, pero una cuestión más filosófica de pensar, que cuando te pregunten sepas por qué, no nada más porque quieres usarlo o encajarnos, sino porque sepas por qué. Creo que es con eso que a nosotros nos toca como personitas que no somos marcas internacionales ni queremos registrar eh, alguna cuestión para explotar a, a gente o la, o la cultura de otras personas nos toca eso como de bueno si te quieres hacer algo que sepas por qué eso me ha pasado mucho de pues de adolescente justamente cuando yo me preguntaba o oh, es que a mí me gustaría mucho tatuarme o hacerme alguna expansión y así ¿no? y me preguntaban ahí por la familia como de oye pero pero ¿por qué? y yo pues porque me gusta, ¿no? Y entonces me decían, bueno, pero tienes que saber que las expansiones también o sea, del la, de, de labio, por ejemplo, de la oreja, pertenecen a ciertas culturas que lo hacían porque para ellos es una cuestión estética, o representa cierta cuestión, o representa que eres de tal familia, o de tal estatus social, o sea, eso que tú te quieres hacer ahorita está súper, eh, pues sí, capitalizado, ¿no? Eh, washeado, eh, emblanquecido. Pues para que tú por gusto te las quieras poner, pero los tatuajes y demás realmente tienen un origen de códigos, de simbología, ¿no? Entonces si lo vas a hacer, hazlo, pero pero sé consciente de por qué te lo vas a hacer y y, y que y, y o sea, es eso, ¿no? ¿Con base en qué te base a hacer, tú te haces cosas? ¿Solamente por estética, solamente porque está chido, porque está de moda, porque te estás guiando como con todos o, o porque le encontraste un significado particular? Me acuerdo mucho de Daria, una serie que veía mucho también en los 90, 2000, eh, y había unos personajes ahí alternativos, ¿no? Uh, Suave tatuaje, tribal.
0: Navajo. Lo hallé en una revista de tatuajes de todo el mundo.
1: Muy
2: gráfico y conceptual.
1: Sí, trae su mensaje. ¿Sabes qué dice?
2: Mi tatuaje salió de una revista.
1: Mi tatuaje salió de una revista. <risa>
0: <risa> pues se me hace mejor que
2: copiar uno de la tele.
1: Cuando él pensaba que era pues, acá súper profundo y un significado navajo, ¿no? que ahorita tú acabas de citar justamente a los navajos. Eso nos pasa también, por ejemplo, con los Inuit, con toda una cultura Inuit que en Occidente, o sea, de Alaska para abajo y para el mundo, se les ha mal llamado, se les llama esquimales y esa es una forma de denigrante de llamarlos, y sin embargo es la más popular que se ha comercializado en cine, en, peli, en, en diversos tipos de arte y de cultura, decirles eh, esquimales, cuando son inuits, ¿no?, por lo general, y dentro de ellos también hay una gran variedad de, de culturas. En México, por ejemplo, te digo, antes se decía que nuestra lengua oficial era el, el español, y sin embargo, pues ya se reconoce que es el español, y 67 lenguas indígenas, eso se me hace importante porque si no estaríamos pues censurando, e eh, invisibilizando a todas estas lenguas que se les que, que tuvieron un proceso justamente de, de borrarlas. Sí,
2: sí, así es Frida. Por, y, y ahí creo que una vez más nada más recalcamos que es ahí donde eh, se ve la diferencia, ¿no? O sea, entre quien dice así de, ay sí, pero pues si eres blanco y todo lo que usas de los blancos, ¿no? <risa> es diferente porque hubo un un blanqueamiento y hubo una destrucción, ¿no? O sea, hubo tal cual, opresión y destrucción. Y sí, pero lo que te iba a mencionar hace rato es que a mí me parecía que también eso de yendo como hacia el hacia el cierre, el decir, si vas a utilizar algo, infórmate. Qué bonito pretexto para aprender cosas nuevas.
1: También, ¿no? No hay por, no hay por dónde perderle ahí. Exacto. Eso creo que es lo importante. O sea, no caigamos nada más en la banalidad. Y si te gusta por algo estético de origen, decir bueno, qué padre, que me gustó por algo estético, porque así es como llegó a mí. Pero lo investigué, ¿no? Y sé por qué, por qué está, O sea, sé cuáles son sus orígenes. Ya también de ahí te hace valorar si realmente te lo quieres hacer o si o si no. Porque también si tú lo haces Sabes que en algún momento te podrás exponer a que te digan algo, ¿no? Y qué mejor que tener tus argumentos bien definidos y saber quién eres realmente, o sea, quién eres, ¿no? Y con base a qué estás haciendo cosas. Por ejemplo, yo que no soy cristiana ni así, a mí me gustan mucho las tradiciones, bueno, los dioses mexicanos, bueno, <ríe> los dioses aztecas, mayas, demás, pero también me gusta mucho la cultura celta. ¿No? Entonces, yo soy mucho de festejar también estas eh, fiestas paganas. Por ejemplo, ahorita acabamos de pasar el primero de. 31 1 de febrero, la que se llama Involk, ¿no? Eh, también en vez de festejar la Navidad, pues son otros tipos de festividades, de dioses y demás que, que a mí me gustan, ¿no? Y más allá de la pos y demás, pues he tratado de investigarlo porque me llaman a mí, ¿no? Porque son como muy de la naturaleza y espíritus del, de la, del, sí, de las cosas de la naturaleza. Entonces, bueno. Creo que es eso ahí, ¿no? No estamos explotando a nadie, no estamos haciendo burla ni mofa de nadie, ni nada más por una cuestión estética o como de estar a la moda, sino porque te porque has investigado en ello. Por ejemplo, Alenca, eh, también otra cuestión que se ha discutido mucho son los turbantes. A mí me encantan cómo se ven los turbantes y, sin embargo, mi cabello es súper liso, no detiene nada, todo se le cae <ríe> y pues así es mi cabello, ¿no? Pero los turbantes también surgieron por una cuestión de de racismo, de esclavitud, y que posteriormente en otras culturas se fue utilizando pues para definirse entre ellos mismos como de clases sociales y demás, ¿no? Pero por ejemplo, en 1786, en Luisiana, se prohibió a las mujeres negras mostrar sus cabellos. Se los, pro se los prohibieron. Dijeron, Tú eres esclava, no puedes usar tu cabello al aire, como nuestras mujeres blancas sí. Así que ponte un turbante, tápate el cabello, ¿por qué? Porque es desagradable. Entonces, imagínate, Alenka, estas estas cuestiones que ahora nosotros vemos como estética y qué bonito y es un accesorio, pues representan justamente opresión, representan opresión para mucho, eh, hace muchos siglos, incluso no tan lejanos, para mujeres, hombres que que tienen una lucha, una lucha de, de clase, una lucha cultural y que lleguen, lleguemos nosotros como a decir, ay me lo voy a poner porque se ve bien bonito, pues bueno, ahora estamos justamente en este, en un siglo en el que estamos abriendo los ojos, no nada más para censurarnos y pensar que todo está mal, <risa> sino para para informarnos más, yo creo, informarnos más y también saber en qué momento sí, en qué momento no, o bajo qué cosas lo puedo, puedo Expresarme con ciertas cuestiones. Por ejemplo, los turbantes también, eh, te digo, representaban a clase social, el estado civil, que si es del lado, que si es del lado derecho, el movimiento que te haces, es porque estás casada y con hijos, que si es del lado izquierdo, es porque estás soltera y sin hijos. Que si es completo, que si solamente es liso, es porque eras esclava. Que si lo tienes como en una trenza hacia el frente, es porque es como una símbolo de corona. O sea, que tenía cierto estatus social. También es para las bodas, ¿no? Para sim simbolizar que la mujer se entrega a la familia de del esposo, ¿no? En fin, son muchísimas cosas. Eh, tengo las perforaciones, las expansiones, los tatuajes, el corte de pelo. Por ejemplo, hay un... Que también se puso mucho de moda, pero es un estilo de corte de cabello que usan particularmente los hombres, hablando sin géneros, pues es un corte donde te rapas toda la cabecita y nada más te dejas como un cuadrito de cabello para hacerte una colita bien delgadita. Se lo han visto pues o sea, de forma ancestral, se lo han visto en las imágenes, grabados y pinturas, pues en estas dinastías eh, antepasadas, los hombres chinos Usaban el cabello bastante largo, o sea, eh, su tradición era usar el cabello largo, muy, muy largo, porque eso representaba también su conexión, su poder, su fuerza, o sea, era el cabello, ¿no? Un cabello bastante largo. Cuando llegaron a dominarlos, a sí, a someterlos, justamente porque era uno de sus símbolos más importantes, a los hombres los rapaban, justamente, para dejarle solamente ese cuadrito de trenza, y así era un castigo, era como de, mira cómo te sometí. Yo te sometí a ti y ahora andas por ahí pelón con una colita de caballo. Y eso fue por muchos años pues un símbolo justamente de, de sometimiento, de esclavitud, de opresión. Y con el tiempo se fue apropiando de, a ver, ustedes no me van a decir que esto es símbolo de esclavitud. Yo ya, hablo, o sea, ellos, yo ya me apropié de él nos gusta, ya es parte de nuestra cultura, y así, y así se fue transformando ese significado de esa cola de caballo que utilizan ellos. Y bueno, este peinado es la coleta china, que fue una disposición impuesta a la población masculina china durante un periodo de la dinastía Qing, que concretamente perteneció al gobierno del tercer emperador de la dinastía Manchú, Kanshi hasta 1911 y actualmente pues ya también está muy de moda que ahora hasta en las series vikinga los ponen con esos cortes no de de una trencita súper delgadita eh, y, y es así, es justamente cuando nos, eh, nos ponemos a evaluar, bueno, finalmente hay libre albedrío, tú puedes ser libre de vestirte, peinarte, tatuarte, expandirte, modificarte como tú quieras, solamente evalúa, también si te si, si tiene valor, ¿no? Yo creo que tiene valor que puedas investigar los orígenes de lo que estás usando. Lo que decimos de la ropa, qué importante es investigar de dónde viene nuestra ropa, de dónde viene la comida que comemos, quién la produce, quién la hace, está siendo explotada por, está siendo producida por niños explotados, por mujeres explotadas, por hombres explotados también. O sea, de dónde que yo sea como soy, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿A quién afecta?
2: Sí, es muy interesante lo que dices, Frida, me, me encantan esos datos que diste, es, ahora que lo dices, cuánto sufrimiento, ¿no? O sea, sí, es muy, muy significativo, entonces sí, está, me interesa y ahí es donde uno dice sí, de acuerdo. Te iba a proponer que escucháramos una canción de Princess Nokia que se llama Mine, porque. Porque hubo una situación hace poco que Ariana Grande sacó su último disco. Una canción se llama Seven Rings. Y en esa canción Ariana Grande usa una melodía que casualmente es muy, muy parecida a la de una canción de Princess Nokia que se llama Mine, escrita varios años antes. Pero eso no es como realmente el problema. El problema es que la canción eh, original... La de Mine, de Princess Nokia este Princess Nokia Habla sobre las mujeres Afroamericanas y su cabello ¿No? Y, y, y dice tal cual Como de ¿Te gusta mi cabello? Es mío, me lo acabo De comprar, ¿no? O sea, no le preguntes A una mujer negra, es de muy mala educación Lo dice en su canción que, que si su cabello es natural o no No nos preguntes, es de mala educación Es mi pedo, es mi cabello Porque yo lo compré, ¿No? Entonces es una canción muy chida Y casualmente cuando sacó esta canción Ariana Grande No solo es parecido mmm, el ritmo Sino que dice en una parte eh, Te gusta mi cabello Es mío Lo compré Y es como Ahí es donde se ve que es demasiado O sea, está demasiado parecido Que además decían como de Ariana, o sea, además de que sales Ultra morena en tus portadas O sea, de un color que no eres no como que le armaron de pedo yo, yo no estoy juzgando aquí. yo no les estoy echando la chisma sales así ultra morena así como aplicando algo que también se puso muy de moda hace poco que era ponerte mucho más moreno de lo que eras o sea eh...
1: Donald Trump que está súper bronceado y es hiper racista
2: es un buen ejemplo o, la, o sí ¿no? y pasó mucho con las Kardashians este, a Kylie la estuvieron juzgando porque estaba saliendo ultra morena que decían, oye, qué, tú, qué onda ¿no? o sea, como buscando ser ser negras, o sea, como buscando eso,
1: tal cual que okay, justamente es un poquito ahí antes de que vayamos a la canción, es lo que, lo que se critica de estas clases de estas culturas dominantes de tú quieres tomar elementos de culturas que que lo que, que lo que tienen ha significado una lucha, ha significado presión sin vivir esa opresión exacto, quieres ser negro sin ser negro con tus exacto, derechos blancos exacto, exacto, ese es un buen punto porque esa, esa discriminación
2: todavía sigue ay no, de hecho quería hay otra canción que ahorita que dijiste eso dije no manches, esa canción es perfecta vamos a tener que escoger una de las dos y yo creo que me voy a tener que ir por la segunda, porque no nos va a dar tiempo escuchar las dos así
1: pues ponemos a fondito la, la que nos presentes después, Arena Grande. De que ah, más bien, les,
2: es que justo hablando de esta cuestión de las mujeres eh, negras, um, hay una canción que se llama, se llama Pink Black Girls, ¿no? Eh, esa es la que me gustaría que pusiéramos, la de, si quieres podemos, eh, a lo mejor ya eh, tenemos por ahí de fondo la de, la de Princess Nokia de Mine, Um, y, y bueno, a Ariana le decían Porque ya me fui para otro lado Que ella que o sea, ella no tenía, ella tenía el cabello lacio, totalmente sin pedos Y que era como grosero que estuviera hablando así como de O sea, que como mujer blanca estuvieras comprando extensiones Cuando no significaba para nada lo mismo que para una mujer negra Justamente también por lo que dices, ay bueno, pero ¿por qué? Pues por lo que tú dijiste, Frida, de que no podían conseguir trabajo De que te complica todo, mucho más todo De que tienes, de que quieres apropiarte algo sin tener que haber vivido el otro Eso nada más es un chisme por fuera, una observación que les iba a hacer pero la canción que les quiero poner es el remix de Paint Black Girls, que, que es de Annie, y en el remix está Georgia Smith, que habla justamente como sobre ser una mujer negra, y de que las mujeres negras, eh, dice que en mi, en mi código postal hay todo tipo de mujeres negra, negras, de, 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 de tono mediano, oscuro y claro, este, con trenzas, con mini afros, eh, con labios grandes y caderas grandes y otras de nosotras que no tenemos nada de eso y que no somos unas Kardashians y que cuando quieres o sea que no vas a ver a las verdaderas a la mayoría de las mujeres negras con narices anchas como yo en las revistas ¿No? O sea, también esa es una cosa pero casi todas las mujeres Afroamericanas que vemos que son celebridades O que son celebradas por su belleza Son mujeres que están, que tienen eh, Todavía toda la estructura Facial, la mayoría, ¿No? Todas de, de una mujer blanca
1: ¿Caucásica?
2: Sí, caucásica Esa es la palabra, caucásica, ¿No? O sea, desde Billonce, Rihanna, todas estas Narices pequeñas, estas o sea, como estas Proporciones No Todas estas proporciones que no corresponden Tal cual a lo que es esa etnia. Sí, dije
1: bien, etnia. Sí, esa cultura. Y también me quiero corregir, Alenca, aprovechando las correcciones, porque no es la coleta japonesa las que les decía, es, es más bien es el la coleta china. La coleta china la que se les impuso pues como una cuestión de de, de sumisión.
2: Sí. Este, entonces, qué bueno que ya hicimos otras breves correcciones. Está, está bien, es de sabios saber corregir. Pero bueno, entonces, vámonos a esa canción que, que, que también me encanta la parte que dice así como de ¿Quieres unas nalgas grandes de negra como las Kardashian? O como las de mi tía, o sea, que son las de verdad, pues, ¿sabes? Entonces, les recomiendo mucho que busquen la letra de esta rol Es una rola chingona, preciosa. Vamos a escucharla, Frida, y me dices tal se llama Paint Black Girls, el remix.
3: Black girls in my area, cold. Dark skin, light skin, medium tones. Perm ting braids, got mini afros. Thick lips, got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat beauty like Kardashians, no. Wanna fat beauty like my auntie got, yo. Wheel up the blood clot, tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown woman thinks so I'm never at risk. Mind my, my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't beg, Get a slice of the cake. Wanna house with a view and a new pair of shoes. Keep it real from the Jump Gucci gang. Little, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies. Big Do you? They don't care. Do you? They don't care. Get your ass out of the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with the gangster lean. I'm rotten, I brought Nikes 'cause we think they're clean. MJ leather jacket it, Billy Jean. MJ leather jacket 'cause I think I'm bad. I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price. You'll be I think right, I need yeah. some time well, pink black girls not area code these black girls need to be in the shows be on the runways not just mood boards on top of that i want to see when you're team. look at your crown natural light to the jericho one time soft and sheen where black girl magic is sometimes blue my broke a hair band or two raise my voice you're gonna say that i'm angry kiss my teeth and now you say that i'm hood kid at 16 you say it's my destiny driving a Range, you think i'm up to no good give us a break and let us breathe man give me a chance let's achieve fam. and i know that my hair looks a bit different today so don't touch Black on my jacket and a bantu twist Look, mind over matter, I can handle this We're fine, take a second, the world was in risk See, I think that I care Too much, bottle and on cover, see air Two cups, I've got nothing to show But you love, check my flaws and all my flaws, I was black back when it wasn't even in style That's cool, I like it The growth, the light, the fight, we love, we fight We hurt, we cry He paid the price, you'll be alright.
1: Hacemos un recuento de que estamos hablando ahora de la apropiación cultural y que en resumen, para nosotros que somos mortales y no tenemos una empresa internacional, transnacional y que queremos robar diseños o demás para lucrar con ellos sin dar los créditos, ¿qué podemos hacer? Si tú te quieres vestir como quieras, hazlo. Vístete como quieras, tratáte lo que quieras, modifícate lo que quieras, pero tendrá gran valor que puedas buscar el origen de, de lo que te quieres hacer? Y que le puedes dar un significado más allá de porque está de moda.
2: Sí, ¿me estás preguntando?
1: Sí, como las reflexiones. Ok,
2: eh, yo diría que lo que puedes hacer primero es eso que habíamos comentado. Investiga, infórmate, usa lo que quieras, pero infórmate al respecto y hazlo siempre de una forma respetuosa. Y si es este, y yo creo que una de las grandes diferencias es cuando es con afán de burla o de forma despectiva. Y cuando no, por ejemplo, si eres una persona que acostumbra decir alguna cosa horrible como, ay, qué indio, o qué india, o ay, bajaste la sierra con tus trenzas, y luego quieres este, celebrar <risa> con este, con algún traje típico, ponerte en ese plan, pues este es, lo siento, amigues, pero es, no solamente es hipócrita, sino que pues, está muy mal.
1: Sí, tenemos ahí un, un sesgo, así como tenemos una cultura patriarcal de la que somos también nosotras responsables, o sea que estamos viajando en ella y es la que estamos rompiendo, también tenemos que ir rompiendo esta cultura racista, esta cultura de superioridad, cuando pues finalmente somos humanes todos en esta tierra, en este mundo. Y también qué importante es que se nos van todos nuestros dineritas, nuestros dinerito y crédito en pagar a grandes marcas por esto y por lo otro, por lo fashion por la moda, por seguir la, la borregada, pero cuando tenemos cuando queremos comprar una pieza tradicional un traje típico, una artesanía o un arte eh, nativo andan regateando, entonces eso es tamal creo yo, <ríe> un tamal
2: muy importante porque siempre tenemos esa tradición de regatear y nada más querría decirte Frida que creo, por, por conforme a algunas cosas que estuve investigando, que decir artesanía es, eh, está un poco mal dicho porque artesanía no es más que arte indígena también hecho en secuencia que, que, que no se les da el valor del arte de, de, de forma eh, blanca. ¿no? Entonces es como una manera despectiva de llamarlo. Se los digo como dato curioso para que ahora podamos, yo también antes no lo sabía, pero ahora lo sé, entonces artesanía no está tan chido
1: Sí, esa es una discusión que también podemos abordar después, que se ve desde la antropología, por ejemplo, bueno, yo lo veía en las clases de antropología donde nos decían si sí hay una diferencia de arte y artesanía en el sentido de que los mismos artesanos ya sus productos los hacen con un sentido comercial, de váyase que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Esto es mi plástico chino, estos son mis diseños que ya mandé a maquilar, no con mi manita y bordado, sino ya lo ma mandé a maquilar a tal parte. Y es artesanía, la que tú la que el, el ¿cómo se llama este? El chalequín que te abriga este ay de el jorón que te venden en Teotihuacán, con cierto diseño. Cuando vas a otra parte de México, lo encuentras también ahí. Entonces, esta ha sido una pauperización del trabajo de nuestros artesanos, de nuestros artistas mexicanos, indígenas sobre todo, que justamente ante la compra, la demanda, o sea, es, es, es eso, ¿no? La oferta y la demanda del de turismo, seamos nacionales o extranjeros, es como de tengo que hacerlo al, por, al al por mayor y como sea, ya sin mi simbología ni mis cargas, pues porque se lo van a llevar del recuerdito, ¿no? Y así es como sacan muchas veces esa lana. Y sin embargo, eso me pasa con los gurráricas, por ejemplo, que, bueno, yo los fui a entrevistar justamente, ¿no? Unos gurráricas que venden en Coyoacán y me dicen eso. Pues sí, lo que yo aquí vendo, por lo general, pues ya, o sea, me lo enseñaron a hacer y lo hago y sale a la venta, ¿no? Pero realmente aquí no, o sea, realmente como respeto ya no utilizo símbolos que, que sí utiliza mi familia cuando hace sus rituales en el desierto. Por ejemplo, hay unas tinajitas donde ponen ahí a, a diferentes dioses representados con animales para hacer sus ceremonias. Entonces, esos símbolos, por lo general, ya no los utilizan en la artesanía como tal comercial que venden a la gente, ¿no? Pues porque ni siquiera le van a entender ni les interesa educarlos ni nada. Es como, ya, que se vende, que se vaya, ¿no? Entonces, sí, es un, es un tema también importante a, a discutir.
2: Pues sí, porque también, por ejemplo, en el arte lo que diría es que es como de, no, es para vender, en secuencia, pues casi todo el arte es para eso. Jeff Koons lo hace todo el tiempo y ese güey nadie Exacto. le Exacto. a Jeff Koons le hacen sus piezas todo el tiempo, ¿no? O sea, hacen cosas en serie, hasta Andy Warhol y demás y ahí no se les corte, considera artesanía. Entonces, Exacto. sí. Exacto. es un tema interesante, luego lo podemos tocar y es Sí, sí, sí. Pero, no sé si tengas alguna otra conclusión extra, Frida, antes de que cerremos este programa.
1: Pues no, creo que, creo que más bien, déjanos sus comentarios. ¿qué, ¿Qué piensan ustedes de este tema? Porque a nosotras sí nos ha costado, digo, a mí me ha costado en el sentido de que digo, ay, entiendo, pero no entiendo. Pero, o sea, entiendo cuando es definitivamente terrible, cuando hay una gran explotación, ¿no? Y cero créditos ni retribución a, a, a quien lo hace. O sea, que es un plagio. Pero cuando es en el aspecto personal, tal vez es como de, ay, oh, yo compré con todo el amor una artesanía y la visto con todo el amor también, ¿no? Y ahí es donde me yo me decía, bueno, me estoy apropiando de, de algo o qué onda, ¿no? Cuando yo también soy mexicana, ¿no? O cuando vienen ferias, ¿no? Las ferias de las culturas amigas, por ejemplo, y que te venden cosas rusas, que cosas este de la India y demás, y tú las compras pues porque te acercas a esas culturas, ¿no? Y tal vez investigas de ellas y así... Y, y es cuando donde yo me quedé así como de, ay, ahora soy una completa apropiada cultural, <ríe> porque las ando comprando. Y es como, bueno, eso también afecta a esas personas. Pero bueno, esto es en cuestiones, pues, digamos, bajita la mano, pero que también genera toda una industria eh, de nosotros como consumidores. Entonces, yo creo que hay que investigar. Investiguemos, apoyemos los trabajos originales y a las, y a las, hay muchas marcas, hay muchas marcas y empresas que hacen estas colectivas con las mujeres, que trabajan este tipo de prendas, arte y artesanía también, o sea, en, en sus categorías, ¿no? tanto como arte como algo que es como de cómpralo y llévalo, ¿no?
2: Sí, Frida. También yo para cerrar quería comentarte que, bueno, no, bueno, quería comentarles en general a todos que pusimos una encuestita en Instagram, para ver qué opinaban. Hicimos primero la, la pregunta muy general de qué opinaban de la apropiación cultural, pero fue demasiado general, creo que de pronto no, obtuv, no obtuvimos este, respuesta a ello. Pero sí a una pregunta de encuesta, que fue, ¿está mal hacerse trenzas así? O sea, como kane Rose, bueno, así, en que le llaman así, que son las que son como pegaditas a la cabeza y está atrás. Si no corresponden a tu etnia... Y el 20% de ustedes dijo que sí y el 80% de ustedes dijo que no. Entonces nada más les compartimos eso y que sepan que, pues, que nos encanta que nos comenten, que nos digan, que nos contesten las encuestas. Nos hace muy feliz eh, estar ahí en contacto con ustedes y saber qué piensan. Pues también ese espacio es espacio para eso, ¿no? Para que veamos las cosas de todos los puntos de vista posibles sin esperar tener la razón, pero sí abrir la conversación.
1: ¡Exacto! Y hablando de apropiación cultural, ¿ya comieron tamales? <risa> bueno, para no, los... ¿Verdad? ¿Hoy tocan? Fueron ayer, o sea, el martes, hoy es miércoles, pero sí, este, pues bueno, también la Candelaria es toda una festividad católica, no todos somos católicos y sin embargo, pues somos mexicanos y nos encanta comer tamales, ¿no? <risa> Más en estas fechas, entonces bueno... Hay que evaluar, hay que evaluar nuestras raíces, nuestras tradiciones y respetarlas también, ¿no? Yo creo. Así es, Frida.
2: Esperemos que este programa les haya ayudado a abrir el panorama como a nosotras también nos ayudó y que lo hayan disfrutado y que tengamos un poquito más claro y que podamos esparcir la palabra de la apropiación cultural por el mundo para que dejen de usarse tan a la ligera como por cualquier cosa. Exacto, arenka. <ríe> Y pues esto fue Glitter Amargo, gracias por acompañarnos, Frida Rebontule. tu un placer como siempre.
1: Alenka, Feral, también, un placer, un gusto y te mando un abrazote. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. <risa> Glitter
2: Amargo.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.